3: och Josef Edman.
2: Ja, hej Josef!
3: Hej tjejer! Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Får jag säga.
2: Ja, jag är härligt.
3: Spänn att vara med i det här fantastiska programmet.
2: Ja, vi är spända på att se vad du ska komma med. Du är här som gäst idag för att Elvira har stuckit sin kos till Norrland och lämnat oss i sticket.
3: Ja, så ni skulle ersätta en norrlänning med en annan, tänkte ni typ. Nej, nej vi nej, tänkte nej. att du,
2: du är ju ändå ett, fan, ett uttalat mm. trogt fan av hot takes.
3: Ja, det får man säga. Så det, vi,
2: vi tyckte att vi ville, vi ville att du skulle berika programmet.
3: Ja, får se om jag lyckas med det och helt enkelt.
2: Ja, hur mår ni andra idag då? Mm, Ganska bra. Jag har haft det
1: som kallas för lågt akademisk självförtroende idag. Och den senaste terminen. <laughs> eh, så jag är lite nedslagen av det.
2: Mm. Du mm. sa precis innan vi började spela in att du har hysteri. Det har jag också. Men jag försöker att eh, eh,
1: förtrycka, förtrycka men, den
0: också. Den är ju, den är ju kronisk.
1: Den är kronisk, men också väldigt spontan. Den kommer och den går. Så vi får se hur den kommer, hur
2: den kommer ge sig till uttryck den kommande timmen. Ja. Hörrni, idag ska vi prata om någonting som verkligen, verkligen är hett. Hot, hot, hot. Hot, hot, hot. Man kan ju Man kan säga mycket om oss, och man kan säga mycket om begreppet hett, men vi har ju inte varit jättepå- Just det heta kanske tidigare avsnitt, beroende på lite hur man ser det. Men nu tycker jag ändå att man får säga att vi har valt något som är ganska hett ändå.
0: Man måste. Ja,
2: vi ska nämligen prata om den nya svenska Netflix-serien Kärlek och Anarki. Woo! Woo! Den släpptes ju för sig den 4 november, vilket är typ två och en halv vecka sedan. Men jag tycker att man måste ge oss lite marginal för vad som ska få vara hett. Det är så nyss i förhållande till Schräck den tredje. Verkligen, verkligen. <laughs> Så det ska bli spännande att se var det här slutar.
0: Som en
3: asteroid 98,9
2: Asteroid av Alex Järvi. Du lyssnar på Hot Takes på Studentradion 98,9 och idag så pratar vi om kärlek och anarki. Fint va?
3: Jättefint. Det är en väldigt
2: fin mm. titel på, på en tv-serie.
3: Ja, det är det. Hela omslaget när man startar serien tycker jag är Jag gillar färgerna. Svarta och det gula. Ja, just, jag håller inte med. Någon, Va? Om varken typsnittet
0: eller titeln. Jag tycker att det är fullt båda två. Mm,
2: och jag är med och ställer mig på alla sida
0: faktiskt. Men framförallt
2: så tycker jag inte att titeln passar själva serien. Alltså mm. jag tycker inte att det är... Eller, jo, den handlar väl lite om kärlek och lite om att göra liksom, uppror mot samhällets normer. Men typ inte så mycket. Alltså det passar inte jättebra.
3: Det, det lovar ju mer än vad man får. Så ja,
2: kan man säga. så kan man säga. påsen är liksom inte så himla när man väl kommer dit. <skratt>
0: eh, <skratt> är det ett uttryck? <skratt> 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 det har inte ni med <skratt> Nej, men jag, jag tänkte nog också att det skulle vara mer revolution. Alltså i här anarki, alltså komplett laglöshet. Nu är det bara ett litet spel mellan två personer typ. Ja,
2: precis.
1: Det är ju
3: folk i scenen. Ja, Men okej, okay, jag håller med. Det kunde vara varit värre.
1: Ja. Ja. Alltså det är väl ganska snacksigt. snaskigt. Snask. <laughs> snaskigt. Snaskigt. Snaskigt, tack. Ja, jag tänkte upp att det är ganska mycket sexiga scener, mycket
2: nakenhet och väldigt stela stämningar. Ja, jag tänker att vi kanske ska gå igenom lite vad serien faktiskt handlar om och vad det är för någonting. Um, så det är liksom den nya svenska Netflix-serien som är, ska den är skapad av Lisa Langset och det är åtta avsnitt som är 30 minuter var. Och den handlar om en typ medelålders typ av så här krislösare typ som heter Sofie. Typ. Ja, någon typ av kriskonsult mm. som heter Sofie, som börjar på ett, ett nytt jobb, så, ett bokförlag, liksom, ett jättegammalt bokförlag, där hon ska liksom, digitalisera massa eller typ ta dem in i framtiden. Något sånt där. Och på det här förlaget så träffar hon en it-tekniker. Ett som, barn. Ett barn, precis, som heter Max, och han är då it-tekniker på det här förlaget. Och de, det börjar med att han kommer på henne när hon står och runkar. På jobbet, vilket är så konstigt. Att hon gör det till att börja med. Och det är hennes första dag. Och hon mm. bara, ja, ja men då drar vi en liten... Ehm... Alla
3: har ju känt behovet någon gång. Och viljan. Det, det är ju det som är anarkin. Att hon gör det hon känner för.
2: <laughs> ja, kanske det. Jo, men han kommer i alla fall på henne och typ tar ett foto. Vilket också är väldigt konstigt att han gör det. Och, ehm... Men då går de, efter det så går de in i någon slags... Att för att han säger till henne så här ah, för att jag ska radera det här fotot så behöver du göra den här och den här grejen och så börjar det med att de utmanar varandra fram och tillbaka och det är liksom det som är seriens upplägg att de ger varandra utmaningar som på något sätt ska så här, tänja på eh, sociala normer som typ så här: fikarasten eller vem man kan skälla ut alltså, det är väldigt tama normer jag tror det är något avsnitt då han ger henne utmaningen att hon ska gå
0: baklänges en hel dag mm.
2: typ. Men det är, så... är det
0: så tamt?
2: Men det, när någon säger så här, jag ska utmana samhällets normer, mm. då är det ju inte oftast det man tänker på. Om man går fram framlänges eller baklänges, kanske.
0: Men kreativt, och inte annat.
2: Ja, verkligen. Det ska, det ska han ha. Ja, så det är som att hennes
1: första lilla eh, lagbrott där, eller man ska säga när hon hittas runkandes på kontoret, blir liksom en eh, startskottet. Start ja, för att liksom alla de här små lagbrotten som max då hakar på helt enkelt. Och det är kanske är det som de syftar till med anarkin framför framförallt. Jag tror det. Mm. Ja, mm.
2: så det är liksom ja, det är upplägget. Alltså, det är det utgångspunkten.
3: Upplägande. Det är typ världens djupaste serie så som ni hör. Mm. <här> Nej, det är
2: ganska men, <här> men vad,
3: ändå lite spännande.
2: Vad tycker ni om serien?
3: Det är helt okej.
2: Okay. Helt ärligt liksom. Vad vad är
0: era tankar? Jag som har sett exakt alla avsnitt eh, mm. tycker att den är sådär. Och jag har haft en, en stor, stor kris. För att jag har läst eh, jättemycket recensioner som är så här. Eh, jag, jag tror att det var DN som sa att det var den bästa alltså, komediserien. Som, eller det roligaste som någonsin har skrivits på det liksom, senaste decenniet. Mm. Jag bara, jag, jag kan inte hålla med. Det går inte. Mm. Nej.
2: Nej, för det är ju verkligen en grej med den här serien. Att den har fått så fruktansvärt bra recensioner.
0: Jag tror, att Jag tror att alla i så här, kultur i Stockholm känner varandra. Men det är för ja. att det äntligen handlar om kultur i Stockholm. Just det, det är de är ju... narcissister ja. allihopa. Ja, men mm, vet de kan känna de igen kulturfolk.
3: sig. Ja.
2: Mm. ja, kanske det. För det är verkligen så att liksom, det en Aftonbladet, SVD, alla säger att det, det här är det roligaste på länge och det här är fantastiskt och genialt. Mm. Det här är Fredrik Virtanens nya favoritserie. <laughs> <laughs> eh, tycker, tycker vi det? Leila, är det här din nya favoritserie?
1: Eh, absolut inte. Men alltså det var... Jag... Ganska sevärt. Det var typ kul. Cool. Det var mycket stela stämningar, vilket jag kan tycka är skoj. Men det var också mycket som inte var så bra. Inte mm. så originellt. Bara så här, lagom kul. Cool, typ. Så jag fattar inte heller den här hypen. Jag tror inte på den. Jag tror på Jäv.
0: Ja, jag tror också på Jäv. Och jag tänker också att alltså, målgruppen är de typ så här, 15 personer som recenserar grejer i svenska tidningar. Alltså att det är de som kan känna så här, gud det här är. Alltså mm. kultur kultureliten, typ, i Sverige.
2: Ja, för det känns ju verkligen som att de, alltså i den här serien så finns det med varenda, liksom, stereotyp som finns i mediesverige. Att de gör någon typ av parodi på det. Och då kan jag tänka mig att just de här personerna som du träffar tycker att det är skitkul.
0: Verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen.
2: Men annars så, vet jag inte, ja. Ni ska helt enkelt få höra alldeles strax våra väldigt eh, speciella takes på det här, så häng kvar. Candlelight av Sunset, Rollercoaster och OUK. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradio 98,9 där vi har lite takes på den nya Netflix-serien Kärlek och Anarki. Och nu har det blivit dags för Alva att leverera det heta heta om det nya nya.
0: Precis, så är det. Jag tänkte fortsätta på mitt spår det här att jag eh, kommer med idéer till samhällsreformer istället för att eh, spåna på takes eh, om det verkliga verket. Eh, och anser du alltså att kärlek-andarki är en kommentar på gigekonomin? Ehm, detta för att då Max, som kill karaktären heter, eh, hans rumskompis är en sån fodora cyklist eller ha, paja cykeln och bara, oj, ingen har säkra anställningsavtal eller villkor. Ehm, och, så jag har liksom försökt lösa det här åt, åt dem och åt samhället. Eh, och det, jag har fått den här idén nedröstad. Eh, men jag vill ändå köra på den. För att jag tror så mycket och så starkt på min eh, idé. Eh, och det, <går> den ser ut så här. Ingen utom jag gillar ju sådana här elsparkcyklar. Eh, <går> eh, och, men alla tycker att det är lite när hemkörd. Och har liksom vant sig så mycket vid det. Men jag tänker vi... Eh, står ihop alla sparkcykelföretag med Fedora-företagen. Och så förstatligar vi det. Och sen så tar vi alla pengar. Och, eh, och så kan alla få säkra anställningar. Och eh, vi slipper ha de här fula sparkcyklarna i stadsbilden. Eh, för att de kommer alla sådana matbud åka runt på. För de slipper cykla i och med att vi står ihop alla företagen. Så att alla som cyklar på sådana cyklar med ryggsäckar på ryggarna. De kan istället ta elsparkcyklar För det är mycket roligare att åka sån än att cykla. Och allting kommer att bli jättebra. Vi bara sprider alla sparkcyklar grå. Så att alla förstår att det är liksom en och samma grej. Och så kan alla de som är sådana bud och kör som McDonalds till bakfulla studenter. De åker då sparkcykeln istället. Och kan också få upp typ kanske en, en säker anställning. Jag tänker också att vi bygger en stor byggnad. Som får liksom husera alla de här företagen. Eh, som liksom, eh, Där alla liksom sparkcyklar står. Och så kan folk ha liksom ändå typ ett nice fikarum. Att det blir liksom mer av en så här hederlig arbetsplats. Eh, och att det här kommer vara liksom en del... Eh, av den liksom en, en samhällsbärande struktur att vi bara så löser, löser allt genom att så här skrota cyklarna. Och ingen behöver någonsin se en sån sparkcykel igen förutom om de är på väg att få mat. Um, och det det tänker jag är en bra lösning för hela hela den grejen. Har du något avslutande att säga till
2: ditt presidenttal? Som du jag kände
0: typ när jag sa det här att det inte håller. Men
3: jag tyckte det lät jättebra. Uh,
0: alltså, jag tror ändå på det i teorin. Men jag, så, det krävs så himla mycket för att en sån här sam, stor samhällsförändring ska liksom hända. Jag tror att jag måste liksom, typ, bli politiker eller någonting.
2: Ja, uh, jag hoppas på uh, din nya politiska politikerkarriär. Den, uh, den är stark. Tack, tack. Can we av Jimmy Stack och Casey Hill. Du lyssnar på Hot Takes och nu har det blivit dags för mig att leverera min superheta take på Kärlek och Anarki. När man ser Kärlek och Anarki kan man vid första anblick vara beredd på att serien, eh, säga att serien handlar om den medelålders kvinnan Sofie och hur hon upptäcker nya sidor av sig själv. Men självklart är detta inte sanningen. Jag har satt på mig mina genomskådare glasögon och sett ljuset. Ja, jag har förstått att serien egentligen handlar om emotionellt ointelligenta män. Jag heter Ellen Algren och du lyssnar på Feministpodden. Överlag så skulle man kunna säga att många av seriens problem och konflikter skulle kunna lösas av att männen hade lite självinsikt och pratade känslor med folk i sin omgivning. Exempel 1. Ronny, chefen som minst av allt vill vara chef, hade besparat förlaget många problem och skandaler om han bara hade självinsikten att förstå att han kanske inte ska vara just chef. Alternativt gick i terapi för sin konflikträdsla, eller whatever det nu är som hände med honom. Fiaskot på bokmässan hade till exempel inte blivit av om Ronny själv hade varit den som skulle breka nyheten om att de blivit uppköpta, istället för att fekt backa undan och lägga över på någon annan. Exempel två. Fridrich, den stroppiga förläggaren. Hans självkänsla är så där och det smuslas inte med under seriens gång. Han känner att han har tappat bort sig själv och han behöver nya perspektiv på livet. Och det händer till och med att han säger detta till en kvinnlig kollega, Denise, som kontrar med Du borde kanske gå i terapi som oss andra. Men Fridrich slår bort detta förslag med öppen hand. Istället testar han ayahuasca. Varför prata om sitt mående när man kan knarka istället? Exempel 3, Max. Vi får under seriens gång veta att Max har en mamma som inte behandlar honom särskilt väl. Mot slutet av serien åker han upp till sin hemort i Norrland för att fira sin styrpappas 50-årsdag och får utmaningen av Sofie att han en gång för alla ska stå upp mot sin mamma och säga ifrån. Det känslomässiga klimaxet är nära sin topp i en scen där Max mamma vill att han ska komma ut och vara med på ett gruppfoto och klanka ner på honom för att vara tråkig. Hon säger även att hon egentligen inte vill ha han på festen men att hon bjöd in honom för att det skulle vara pinsamt ur en familj om han inte var där. Här har vi ett gyllene ögonblick. En nyckelhändelse som skulle kunna bli den stund då Max verkligen sa ifrån mot sin mammas taskiga kommentarer. Men nej, han är en man. Självklart så öppnar han inte upp sig om sina känslor om hur hans mamma får han att må. Nej, han visar kuken för hela släkten istället. Klassisk metod för när man vill stå upp mot en mobbare. Jag ser folk på nätet som i oavbruten takt hyllar kärlek och anarki för att vara en så otroligt realistisk serie. Först tyckte jag att det var konstigt, men nu så kan jag verkligen se det. Männen i den här serien är verkligen lika emotionellt korkade och inkapabla som i verkliga livet. Hurra! Prisad var det mäns sorgliga beteenden.
3: Wow, kul att vara här <laughs> Välkommen
0: Josef
2: <laughs> Jag hoppas att du verkligen känner dig välkommen till Hotx idag
3: Tyvärr var ju vissa av exemplen väldigt träffande Jag kommer inte nämna vilka <laughs> Inte On Air i alla fall, vi kan ta det i pausen <laughs> Okej,
2: okay, vi går på musik nu så kan du berätta lite om när du testade ayahuasca för oss <laughs> Hej, du lyssnar på Studentradion du vet väl att du kan höra alla våra program i poddversion på studentradio.com. Natural av Shelley. Ja, nu har det blivit dags att höra Leilas heta, heta take på kärlek och anarki. Leila, vad har du tänkt på? Ja,
1: så som känd så står ju i centrum för serien det kända, eller det laglösa paret. Som utgörs av Karistan och Stureplans morsan Sofie. Och den mycket yngre och gig- förtryckte Max. Och det är just Max som jag skulle vilja prata om. För Max spelade Björn Morsten är svensk films alldeles egna Twilight Bella. Eller kanske ännu mer pricksäkert så är Max egentligen Bella sexiga motsvarighet Anastasias stil. Han är liksom Anastasia en ganska dålig skådis när det kommer till att sätta repliker eller känsluttryck som inte är. Jag är så kåt att jag sprängs nu. Eller jag är så ledsen och så kåt att jag svimmar nu. Men Björn Morsten är perfekt castad. För han är superbra på det han är där för att göra. Vilket är att vara ständigt kåt och en sexig påminnelse för Sofie- att vara lite extra kåt och laglös. Sofie och tittaren bara kan inte att undgå den sexiga stämningen- som Björn upprätthåller med sitt ständiga läppbitande- Mun på halv gavel och flackande blickar som sen plötsligt bryts ut av ett enormt självförtroende. Som likt den oskylda osäkerheten lyckas göra lite extra varmt i diverse könsdelar. Och på så vis så köper jag att Max i kärlek och är en person som med blicken kan få till ett knull vad som helst och hur som helst. Och då menar jag verkligen bara med blicken och verkligen var som helst för han får till det på gymmet, på jobbet och ute på krogen. Och om vi ska parafrasera till Ari Arianna Grande's Seven Rings så tycks fysikens lagar ha upphört gälla för Max och istället ersätts av attraktionslagen he see it, he liked it, he It and he got it. Han är äh, sjörövarnas jungfru. Ormen i Edens lustgård- en era som tänder kärlekens låga- i kvinnosläktets sköten- med sin lite förporiga borrmaskin. <laughs> Men det är inte bara Max- som är ständigt kåt i detta alternativa universum- som är kärlek och anarki. Utan jag häpnar inför alla suktande blickar- och alla så tydligt kåta stämningar- som dyker upp hip som happ- att det stundvis känns problematiskt. Och då är ändå generellt för sexistämning- men liksom när Sofis också så sexiga man ögonknulla henne över matbordet där även deras små barn sitter, ja då säger jag stopp. Eh, så det är mycket sexig stämning. Men det är bara precis lagom kul att skratta över dessa så tillspetsade stereotyper till karaktärer. Och detta kan bara inte vara den bästa svenska dramakomedin på 15 år. Så som det skrivs i recensioner. Eller är det jag som är dum i huvudet som har missat det när har med serien? Kanske. Eller kanske är det bara det att jag än inte är medåldersstockkommare från den kulturella medelklassen som jobbar med media. För trots den förvirring som den oklara frontvalet i rubriken skapar med sin obehagliga assertionsbana till livet in i ett rosa så är seriens verkliga målgrupp och karaktärer hämtade ur media Sveriges kulturella medelklass. Och inte ur en klass med förpubertala kids. Något vilken tydligen är en perfekt strategi för två fantastiska recensioner. Alltså att skildra recensenternas halvjumma vardagstillvaro med förstärkning av sex, skratt, satir och lyckliga slut. För vem älskar inte att spegla sig själv i media och dessutom i en sådan sexig tillvaro? Och på så vis så är kärlek och den kulturella och medvetna medelklassens sexiga egoknull. Och för oss som inte tillhör just den specifika gruppen så var det bara en ganska bra serie.
2: Man får ju vara försiktig med att snacka för mycket skit om Björn Mosten för han pluggar ju civilingenjör här i Uppsala. Nej på riktigt! Så jag vi det precis innan jag skulle dra mitt hej. Vi kanske sätter på honom här utanför och så man får vara försiktig med vilka kommentarer man fäller. One More Night med Florence Rose. Du lyssnar på Hot Takes i Studentradio 98,9. Och nu har det blivit dags för våran eminente gäst, Josef Edman, att leverera sin take på kärlek och anarki. Josef, är du redo? Jag tror det. Ja, kör hårt.
3: Ja, i dagens avsnitt så pratar vi om kärlek och anarki. Den andra svenska Netflix-serien, efter Största av allt, i Största av allt, där fick vi uppleva... Då fick alla unga tjejer en chans igen att uppleva uppleva Clark Olofsson och syndromet eh, och nu får de ännu en möjlighet att bli trollförda av en snygg och psykiskt störd snubbe. Så, inte syndromet. Vilken psykologisk term använder vi av här? Ja, i inledning så var jag lite inne på någon Freudansk tolkning eh, och att vår sexdrift var det enda som gällde. Men nej, det vi ska prata om idag är egoism. Sofie, som vi tidigare har nämnt, spoiler kommer in till företaget Lund och Lagersätt bara för att tjäna pengar. Tror inget annat, hon vill bara ha sin cash för att köpa nya inredningsprylar. Sedan vänder hon detta och hon ska istället börja utnyttja den unga oskylda kollegan Max, där hon väldigt ofta använder sin maktposition. För tänk efter, hur lycklig är Max den sjunde gången Sofie förklarar att, nej jag behöver tänka lite på det här. Nej, inte så lycklig faktiskt. Och det säger hon trots att det är hon som är gift och väljer att vara otrogen. Så här, jättedumt, egoistiskt. Eh, men Max å andra sidan är inte heller Guds bästa barn. Han är ung, han är konstant hög och han är plant- och blommintresserad. Ungefär som alla vi studenter under coronapandemin. Hans enda mål med det här är att få knulla kollegan som redan har man och barn. Och sen blir han ändå upprörd när Sofie ber honom att hon behöver lite tid för att tänka. Eh, för att hon ska tydligen lämna sin familj tycker han för en kille som bor vid tre plajodskivor. Det är som liksom helt ologiskt. <laughs> Och sedan har vi morfar. Ska inte glömmas. Och även om man inte precis är som den släkting vi har som varje jul säger Jag är inte rasist, men så behöver man inte alltid hävda sina politiska åsikter. Ibland kanske man bara ska få låta människor njuta av kapitalismen. Och, ja, jag är lite trött på att bli tillsagd av gamla vita människor. Jag tänker lika mycket på morfar som på Karl Marx i det här fallet. Och kollegorna på företaget de är inte heller bättre. Friedrich backar en dickpick skickande gammal äckelgubbe bara för att skydda sig själv och det han tycker är viktigt. Ännu ett tecken på egoism Eh, kollegan Denise, hon försöker sicksacka sig igenom denna feministiska värld med ett enda mål. Och det är inte att liksom, förbättra i situation, det är bara för att få slicka sin tjejs fitta. Så, vad har vi då med oss av denna serie? Ta med, ta vad du kan, oavsett vilka eller vem som blir skadad längs vägen. Sofie och Max sover varandra konstant och sina familjer då de båda tänker väldigt egoistiskt. Och det är roligt att i en tid där vi alla uppmanas att tänka på varandra ska det bli intressant att se vilka av oss Netflix-knarkande människor som är det första att ställa oss upp i sängen, ta på oss våra kläder, ta av ansiktsmasken och gå ut i världen och ta det vi förtjänar. Ja, för att avsluta och vara lite kultiverad i detta fantastiska kulturprogram som Hot X är. Bryt upp, bryt upp. Den nya dagen gryr och enligt är vårt stora äventyr.
0: Wow. wow, killdikten nummer ett.
3: Ja, alltså, ja. Den enda dikten killar kan.
0: Ja, men det var väl VM94-grej. Ja. Det är en Junior -låt.
3: Är Snyggt också, ja. att du satte den.
2: Ja. Det är helt otroligt. Och det är också väldigt, väldigt sant. Att, alltså, jag tänkte på det ganska mycket när jag såg serien. Det här med att eh, typ att Max blir så ledsen när hon är så. Jag måste tänka. Vet du, jag, jag är liksom gift och har barn. Mm. Eh, vi kanske inte borde hålla på med det här och jag förstår att det är, man är liksom hjärtekrossad typ konstant när man är 20 men det är också som du säger jag, han borde väl förstå också att det är inte är så himla lätt för henne att bara typ lämna hela sin familj Nej, till och... någon gång när han är så varför har du inte ringt hon bara jag har för att min dotter är deprimerad typ. alltså så här, jag måste ta hand om mina barn min pappa har lagt in på psyk
3: <laughs> det Max är lite för ung för det än så länge
2: ja det tycker man Sleeping with a parachute av Esther. Ja, hörni nu har vi hört alla våra takes på kärlek och anarki.
0: Vad har vi för tankar och känslor? Jag vill prata mer om eh, borrmaskin som fallosymbol. Ja, <laughs> Låt oss. Ja, jag, det var bara det.
2: Jag tycker jag det var int ett intressant grepp. Mm. Uh, I första avsnittet så är det liksom en väldigt tydlig scen på kontoret när eh, Sofie precis har kommit dit. Och Max är där då och bara liksom står och borrar väldigt, väldigt högt med en borrmaskin, liksom, väldigt, så här,
0: lite sexuellt placerad. Mm. Och hon har så glasögon på nästippen. Det är som en porrparodi. Alltså, det är så här. Vad är det här? Alltså hon är så en. Oh, så här, akademisk äldre kvinna och, och han är liksom en manlig kroppsarbetare mm. och att han kommer dit med en fucking borr
3: alltså beror det här på att jag är en man som inte har gått i terapi för att jag inte kan säga det här fall oss symbolen i hans famn.
0: Det kan vara också att jag har läst för mycket så, psykoanalytiska analyser av olika verk. Där, de, där, de, där liksom, det är alltid, det är så här, alltid är en kuk. Alltså, det, är så här, det är hela litteraturvetenskapen. Det är bara det.
2: Och typ hela psykoanalysen. Hela psykoanalysen. Bara så, ja, om du har tänkt någon gång på det här. Ja, det är en kuk. Ja, typ
1: hela kulturen. Vi är bara alla skadade. Mer eller mindre då. Men jag, jag, vet inte, jag tycker första avsnittet just med den senare borrmaskinen att jag kände att det var liksom fördummande av mig som tittar. Att jag bara, ja jag fattar att hon har makt. Hon kan saker och pengar. Och han ja men han kan sex typ. För att jag it-tekniker ska inte han typ sitta vid en dator? Det är det också. Borrar borrar borrar? Alltså, jag bara, alltså det, är, det är väl lite fel eller är det jag som
3: alltså, tänker fel? Det är också jag blir imponerad av som du var inne där med, med Max sexapil. Vem fan får till det på gymmet?
0: Ja, det, alltså, det, den det den är den, så scen, så alltså, den och Den
3: någonstans tappar jag det För scen för jag bara, nej men det är för osannolikt För det första är hans Ragdins replik, att han skulle ha sträckt axeln. Alltså ja,
2: det... Hon bara repliken, lite längre
0: ner.
3: Den ja.
2: Ragdins repliken att han såg ah, jag sträckt mig så en tjej. Hon bara oj, han bara du kanske kan lösa det med lite massage. Jag bara det där händer inte verkligen. Om den kille säger så då, då springer man. Alltså ja. möjligtvis
0: att, att det han säger händer. Men det kommer ju inte få de påföljderna som han Nej får. det är ju inte dom
3: de effekt, det är snarare att han får en hand eller huvud. Ja, eller
0: liksom en orosan mälan. <laughs> med, eskorterad bort från gymmet.
1: Istället blir han eskorterad till ett hön där han får
2: Slicka den här yep. Ja, det känns det känns gravt orealistiskt måste mm. jag säga. It's Might Take a Woman of Girlhood. Um, ja hörni, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Har vi några fler liksom, allmänna tankar om just kärlekanarki som vi vill lufta? Leila, du, hade ju lite, du har ju fått live-kommentarer av vår kära Elvira- Ja, eftersom vi inte kan vara med
1: oss fysiskt på plats så har hon varit närvarande i vår, på vår Instagram. Eh, och hon har en slutpoäng efter att ha lyssnat på vårt avsnitt och det är att Stockholm gör en vidrig. Eh, och jag är med. Jag är beredd att hålla med. På, att hålla med där. Mm. Är ni andra också det?
3: Mm. Ja, gud ja. Okej
2: okay då. Mm. Det är inte så kontroversiell take, <laughs> kanske.
1: Nej, Men jag håller inte.
2: verkligen, verkligen med om den. Eh, och att eh, hon just... Eh,
1: jag var intresserad av vad folk skulle tycka om man vände på ehm, ålderskapet, ålderskapet. Ja, typ mellan att, Max och Sofie. Ja, och att bytte positioner på dem. Att Max var den som var äldre och i maktposition, medan Sofie var den yngre.
3: Tror ni att han hade fått ännu högre ratings av alla akademi eller kulturmänniskor i Sverige då? Och
2: Fredrik Vitanen hade Fredrik ju varit var fullständig. <laughs> det hade inte
3: bara varit Sveriges bästa serie, det hade varit världens bästa ja, serie. Ja, han
2: hade varit i take.
0: Men jag tror typ att den hade blivit bättre.
3: Det hade blivit mer realistiskt.
0: Ja, mer realistiskt. Jag gillar ju realism. Mm. Ja, men jag tänker
2: i den här tiden att man
1: vill ha verklighetsflykten och det är det som är mm. kanske därför man också mm. blir hyllad för att det liksom är helt orealistiskt. Mm. Liksom det existerar inte <laughs> den här världen som de har målat upp
2: men att det också är mycket den här medelålde kvinnas drömmen att så är. jag jag har fått två barn och är 40 men jag, kan, jag, kan visst, jag skulle visst kunna få en 19-åring om jag ville
0: du, i verkligheten skulle ju Max verkligen bara vilja ligga med folk som liksom gränsar eller är där och vinglar mellan 17 och 18 ja verkligen mm. Fan.
3: men kan vi med diskutera Ida Engvold alltså...
2: är du lite kär i henne vem är det?
3: det är hon som spelar Sofie Ah, okay, ja. min blivande flickvän, fru, jag vet inte, okay. vet inte hon, hur hon känner för vårt femtida partnerskap. Men där någonstans skulle jag kanske lägga mig.
0: Mm. Ja,
2: absolut. Giftemål,
3: ja. möjligtvis. Ja. Fantastisk människa.
2: Öppen för frågan <laughs> till Ida ja, Ida Engvall,
3: <laughs> lyssnar du? Eller vad heter den killen som spelar Max?
2: Björn Mostet? Morstad?
3: Björn, Mor vet Horsen. du? Ja. Björn, i alla fall, känner du Ida och, om hon är intresserad så hit mig upp.
2: Ja. Hörrni, om ni vill lyssna på flera av våra avsnitt så finns vi på studentradio.com eller där poddar finns. Följ oss på Instagram. Vi heter hottakes 98.9. Eh, lyssna nästa vecka. Då kommer vi att prata ännu mer. Det kommer att bli svinkul. Tack Josef för att du vill vara med.
3: Tack för att du fick vara med, säger jag.
2: Och tack mina andra fina, vackra kvinnor. Ha det så bra nu. Hej He då! Hej då! Hej då!